0: Kedves testvéreim, kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunktól, a Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünket énekszóval kezdjük meg, a 231-es számú dicséretünket énekeljük, ennek mind a négy versét. Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem, a 30. Zsoltár Dallamára éneklődik ez az ének. Helyünkön maradva kohászkodjunk és majd imádkozzunk. A mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Menjen Atyánk. Úgy jövünk most eléd, mint akik. Mindig két út között vannak, mindig döntések előtt állnak, hiszen te látod, hányféle döntést kell naponta hoznunk. Úgy jövünk most eléd, mint akiknek nem minden döntéshez van elég bölcsességünk. Úgy jövünk most eléd, mint olyan gyermekeid, akik nem mindig látnak tisztán jó és rossz között. Végis, úrunk, eléd járunk ezen az estén. Eléd, hogy mutas utat. Mutas döntéseinkben. Jó irányt, különösen egy döntésünkben. Urunk, kérünk, hogy erősíts meg minket most ezen az estén hitünkben, hogy értsük, de ne csak értsük, érezzük, sőt, éljük is azt, amit hiszünk. Kérünk, Krisztusunk, légy kegyelmes hozzánk, lelked által jelenj meg közöttünk, te magyarázt közöttünk a te igédet, amely igazsága lehet számunkra. Kérünk Krisztusunk, ne hagy minket árván! Amen. Testőr, így még a helyeteken maradva. Hallgassátok meg a kt kárténak a huszadik kérdés feleletét, amely a következőképpen hangzik, és amely alapján választottam ma estére <kül> alap igeként a majd felolvasandó ige Tehát a Heidelbergi kt huszadik kérdés így hangzik. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Még egyszer, hogy meg tudjuk jegyezni. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Most pedig testvéreim, Gyertek, és immár az Úr igéjét hallgassátok meg, úgy, ahogy az ezen az estén közöttünk megszólal, a Máti írása szerinti evangélium 16. fejezetéből, annak egyetlen egy a 16. verséből a következőképpen. Krisztus mondja ezt, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Iráig az Úr írott igéje. Foglaljátok el, helyiteket testvéreim! Először, amikor elolvastam a Heidelbergi KT 20. feleletét, bevallom, hogy elsőre nekem egy kicsit furcsa volt a fogalmazás. Ugyanis, mintha az jönne le belőle, hogy nem üdvözülhetnénk-e minnyája, és mint haz az lenne a válasz, hogy nem. hogyha az Isten kegyelme belenne szűkítve egy kisebb közösségre. Mint hogyha Krisztus nem mindenkiért halt volna meg. mintha ha ezt sugalná a huszadik kérdésfelelet legalábbis első olvasatra. Persze, ha elolvasuk, akkor látjuk, hogy nem az van odaírva, üdvözülhet-e Krisztus által minden ember, hanem az, hogy üdvözül-e. És ez óriási különbség. Ez a kicsinke, kis toldalék, hat-het. Nem lehetőségről van itt szó, hanem mint egy eldöntöttségről, determináltságról. Magyarul azt kérdezi a Heidebergi K.T. 20. kérdés felelete, és most kiegészítem egy általunk kicsit jobban ismert magyar szóval. Úgy van-e, hogy ahogyan Ádám által automatikusan mindenki kárhozatra van rendelve, úgy üdvözül automatikusan Krisztus által minden ember? Magyarul a kérdés az inkább arra vonatkozik, hogy Krisztusig Mindenki elkározott te és Krisztus óta pedig mindenki üdvözül-e, és erre mondja azt a kárté, hogy ez nem így van. Nem úgy van az, hogy Krisztus halála óta, váltsághalála óta bármit tehetnének, keresztények és nem keresztények, hiszen úgyis mindegy. A végső pont, az üdvösség, az úgyis mindenki Jóké, rosszaké, tisztáké, tisztátalanoké, kékeké, sárgáké, bárkié. Erre mondja azt a kárta, hogy ez nem így van. Bár nagyon szép gondolat, és nagyon népszerű gondolat is volt egy időben, amit a teológusok így fejeznek ki, hogy apokatasztázisztom, panton, magyarra fordítva, mindeneknek a helyreállítása, amit az idők végén vártak bizonyos csoportok. Magyarul arról van itt szó, hogy akármi is volt a történelemben, akármi is volt az ember egyén életében, a végén úgyis üdvösségre jut, hiszen az Úristen majd helyreállít mindent. Egészen odáig, még a sátán is a mennybe fog kerülni, hiszen az Úristen még őt is helyére állítja, eredeti helyére állítja. Magyarul eltöröl minden gonoszt. Földről, égről, mennyből, mindenhonnan. Szimpatikus gondolat, elsőre jónak tűnne, még talán meg is felelne nekünk, de az Ige is és a kárté is egészen másról beszél. Az ige mindenképpen arról beszél, és nem szeretnék ma este más gondolatot előhozni, mint amit kizárólag az ige mond. Másképp ne, nem is, is szeretnék másképp fogalmazni. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Három része lehet ezt a kis mondatot bontani, és engedjétek meg, hogy ez alapján beszéljek most én is néhány percig-percet percig, közöttetek. Az egyik része az üdvösséggel foglalkozik, a másik része a kárhozattal, és az üdvösségen belül még meg fogunk különböztetni két pontot, hogy mi kell az üdvösséghez, az ember részéről. Egyrészt hit, másrészt keresztség, és a másik pontnak, mi kell a kárhozathoz, hitetlenség, hit nélküliség mondhatni. De mi is az üdvösség, és mi is a kárhozat? Kezdjük az üdvösséggel hiszen az ige is először az üdvösségről beszél. Az üdvösség nagyon sokszor megfoghatatlan fogalom számunkra. Valami kimondhatatlan jót, valami elképzelhetetlen fényességest, valami óriási boldogságot jelent. Gyakorlatilag szentírás alapján mondhatjuk, az üdvösség az Istennel együtt való létel, az Istenhez való közelség, az Istenben valóság tökéletes megélése, És mindez ráadásul örökre. Ennyire talán le lehet egyszerűsíteni az üdvösség fogalmát. Amit viszont itt a szöveg mond üdvösség címen, az a görög eredetiben valójában megszabadítottságot jelent. Tehát igazából így hangozna ez, aki hisz és megkeresztelkedik, az megszabadul, az megmentődik. Mitől? Az Isten haragjától, megmentődik az Istentől. Távol lételtől. Gyakorlatilag az van ideírva, tehát az megszabadul az Istennel való örök életre. És itt, ahogyan a szöveg is mondja, ennek két feltétele van, a hit és a keresztség. Az első feltétel a hit. Erről beszél a Kálté is, akik hit hit által egyé váltak vele tudnálik Krisztussal, és jótéteményét elfogadták, na azok, azok, akik elnyerik az üdvösséget. Nem bármilyen hitről van itt szó, sokkal inkább a Krisztusba vetett hitről van itt szó. Nem arról van szó, hogy elképzelek magamnak valamit, azzal egyé válok, egy szép gondolattal lásd, mindenki üdvözül, és aztán ez valóban az enyém is lesz, mint ahogy egyszer egy tévéműsorban egy buddhista szerzetes mondta, hogy is mondta a ti megváltótok, legyen neked a te hited szerint, na majd úgy lesz, mondta ez a buddhista szerzetes, Azért nem ennyire egyszerű ez a dolog. Ez az ige taló beszél. A Krisztusba vetett hit az, ami üdvösséget szerez. Nincs más üdvösségem, csak a Krisztusban. De benne nagyon is van. És ez a lényeges pont itt. Ilyen módon, ezen iga alapján a hit egy személyes belső döntés Krisztus mellett. Lehet sokféleképpen értelmezni a hitet, sokféleképpen lehet magyarázni, itt és most így jelenik meg, mint egy döntés, mint egy belső döntés. Van más aspektusa is a hitnek, lehet másképpen is magyarázni, de azt gondolom, nem veszem el Komádi Róbert kollégám kenyerét, aki majd a jövő héten pontosan az igaz hitről fog majd reménység szerint prédikálni. Sokféleképpen lehet tehát magyarázni, itt egy döntésről van szó. A Krisztus mellett való döntés, a hit döntése. Erre van szükség az üdvösséghez. Mert lehet, hogy Krisztus megszerezte az üdvösséget számunkra, mint egy nép számára, mint a keresztények számára, mint az Isten népe számára, de csak akkor lesz rám is igaz. Ez a megszabadítás, ez az üdvösség csak akkor lesz rám igaz, az örök élet ígérete, hogyha azt elfogadom, mint egy ajándékot. azt tudnám ezt hasonlítani valóban, mint amikor ajándékot kapunk, hiába hoz a postás egy nagyértékű csekket, amiről azt se tudjuk, hogy honnan jött talán, ha rögtön elsőre azt mondom, hogy ez nekem nem kell, akkor sose fogom megkapni. Hiába kapok ajándékot, ha nem vagyok hajlandó átvenni azt. Sosem lesz az enyém. És itt az ember az egyén felelőssége az üdvösségben. Nem azon múlik, hogy mit teszünk, mert ha azon múlna, sose lenne üdvösségünk. De ez az egyetlen egy dolog, ez az egyetlen egy cselekedet döntök Krisztus mellett, elfogadom tulajdonképpen azt az ajándékot, amit ő hozott saját szabad akaratomból, akkor valóban az enyém lehet az üdvösség. Kicsi, nüansznyi dolog de szükséges. Aki hisz, az üdvözül. Ám van itt még egy feltétel. Hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Nagyon érdekes, ez a kis szócska itt megkeresztelkedik. Pontosabban, bemerítik őt. Azért nagyon furcsa ez, mert vajon, ha ezt megnézzük, akkor mi szükség van Krisztusra az üdvösséghez. Hiszen, hogyha elég, pontosabban az egyik feltétel az, hogy megkeresztelkedjem, akkor tulajdonképpen ezt a városban lévők közel 12,5%-a teljesen veszi ezt az akadályt. Hiszen nagyon sokan, egész konkrétnak 14 ezeren reformátusok kecskeméten. Az országnak meg körülbelül ötöde. Nagyjából ötöd a református. És legnagyobb része az országnak egyébként is lehet, hogy nem református templomban, de meg lett keresztelve. Tehát ők joggal mondhatják azt, hát mi is üdvözülünk. Hát meg vagyunk keresztelve. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Hiszen, hogyha megkereszteltek, akkor üdvözülök. Akkor talán ennyi elég is a dologhoz. Azt gondolom, hogy nem erre gondol az ige. Nem varázslássá nem valamiféle vajákossággá akarja degradálni a keresztséget. Nem azt mondja, hogy önmagától működik. Nem azt mondja, hogy üdvösségszerző ereje van a keresztségnek, önmagában véve. Hogyha egyszer meg vagy keresztelve, akkor semmi bajod nem történhet. Egy-egy ilyen túlzó mondásunk is tart ilyen dolgokat, hogy leveszi róla még a keresztvizet is, mint hogy annak valamilyen óriási ereje lenne önmagában. Az igen, nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy magában a keresztség bűntörlő erejű, nem arról beszél egyáltalán, hogy magában a keresztség működhetne üdvösségszerző erőként, szertartásként, uram bocsá, varázslatként, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy a hittel együtt van ennek ereje. Sőt, nem csak magának a keresztségnek, hanem amit az kifejez. És itt jutunk el a lényegig. Egészen mást jelent itt a keresztség, mint amit mi értelmeznénk alatta. Külső jel, külső cselekedet, külsőleg is felvállalása a Krisztusnak. És itt van a kulcs. A belső döntés után, a hit döntése után ott kell, hogy legyen a külső jel, ott kell, hogy legyen a külső döntés is. Mert lehetek magamban keresztény otthon a négy fal között is. Megtehetem. Sokan mondják, manapság, ó, mennyit hallom én is. A magam módján hiszek. A magam módján vallásos vagyok. Sose hangzik el, hogy ez körülbelül mit jelent, miben nyilvánul ez meg kegyességeddel, hogy állsz, imádkozol, nem, Bibliát olvasol, vagy mit tudsz az Istenről, mit nem tudsz az Istenről. Sose derül ki. De a magam módján vallásos. pedig itt az Ige azt mondja, ennek ki kell derülni. Különben Teljesen felesleges volna felnőtteket keresztelni. Teljesen felesleges volna felnőtt konfirmációs oktatást tartani, és egyáltalán felnőtteket ideállítani az úrasztal elő, hogy tegyenek vallást hitükről. De az érdekes az, hogy nem is mi tesszük ezt, hanem nagyon sokszor a felnőttek jönnek, hogy ők szeretnének megkeresztelkedni, ők szeretnének hitvallást tenni itt a gyülekezet előtt. Miért? Mert nagyon is érzik a belső döntésnek, a hit döntésének, meg kell nyilvánulni kifelé is, a gyülekezet felé, azok felé, akik ezt tudják értékelni, akik maguk is átmentek ezen a folyamaton. Tehát aki hisz és megkeresztelkedik, aki bensőleg elfogadta Krisztus és ennek kifelé is hajlandó tanújelét adni, az üdvözül, mert a hit mellé kellenek a cselekedetek is. Kell a Krisztus követés. A Krisztusban gyökerező hit, és a hitből fakadó cselekedet, ezek jelzik a Krisztus melletti igazi elkötelezettséget, az üdvösséget elfogadott ember életét. Egyik sincs a másik nélkül. Ezért beszél Krisztus oly sokszor hitről, amely elég ugyanaz üdvösségre, de párhuzamosan ezzel jó és rossz gyümölcsöt hozó fákról is. Arról ismeritek meg a fát, milyen a gyümölcse. Jó fa nem az rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem terem jó gyümölcsöt. Látjátok a külső jeleket, és ebből lehet következtetni a belső tartalomra is. A szív teljességéből szól a száj. A hitnek és a cselekedeteknek, és az üdvösségnek is a Krisztus a középpontja. Belőle kell, hogy táplálkozzék hitünk, és belőle kell, hogy táplálkozzon hit életünk is. Akár olyan módon, hogy egy gyülekezet előtt hitvallást teszünk róla akár olyan módon, hogy a világ előtt hitvallást teszünk róla, akár olyan módon, egyszerűen, egyszerűen, ha lehet ezt egyszerűen csinálni, éljük keresztényi életünket Krisztus követésben. Az igének az első fele az üdvösségről szól, az üdvösségről szólt, és annak az emberi oldalát mutatta be, mint egy. Mit kell tennem azért, hogy üdvözüljek? Elfogadni Krisztus áldozatát, és Krisztust követni ebben a világban. Eddig üdvösségről esett szó, ahogyan a KT-ban is leginkább arról van szó. De hogyan az is, hogy az ige sem hallgatja el a másik esetőséget, a másik végletet. Ez pedig egyszerűen így fejezi ki a szöveg. Kárhozat. Mi a kárhozat? Meghatározhatjuk az üdvösség ellentéteként. Elítélt helyzet, Istentől távoli hely, méghozzá szintén örökre. A kárhozat nem más, mint az Isten általi elítéltettség, az Isten általi eltaszítottság helye. Ennél szörnyűbbet nem nagyon tudunk szerintem elképzelni. Egyedül lét magunkra hagyatottság örökre. És éppen ezért erről se hallani, se beszélni nem szeretünk, én magam sem szeretek kárhozatról, pokorról, kénköves tóról, tüzes tóról beszélni. Valóban elég messze áll tőlem és személyemtől is ez. Mégis kell róla beszélni, mert az igazsághoz hozzátartozik. És ezen kívül csak az üdvösség felé van utunk. Harmadik esetőséget nem kínál fel az ige. És visszatérve a kezdő gondolathoz, jó lenne, hogyha nem kéne ezzel számolni. Valóban jó és hízelgő gondolat lenne az, hogy mindenki üdvözül rajtunk kívül. Ahogy egy ezt annak idején egy szalonna sütésünk alkalmával szóvá is tette, nem tudom elképzelni, hogy a családtagjaim, a barátaim, a tanítványaim, mert tanárnőről volt szó, majd nem üdvözülnek, hanem ők a kárhozatra mennek, én meg majd az üdvösségre. És nemcsak, hogy nem tudom elképzelni, nem is tudom elfogadni. Mert én nagyon szeretem őket. Hogy lehet az, hogy az Úr Isten nem szereti őket? Nem lehet ilyen az Isten. Hogy van, akit üdvözít, van, akit pedig kározatra küld. És valóban én is azt mondom, ez lenne a legjobb. Ez lenne a legjobb esetőség, hogyha így lenne, még ha nem is lenne talán teljesen igazságos. Jó lenne, ha Isten mindannyiunkat üdvözítene. Nem csak itt, akik itt vagyunk, ebben a templomban, de akik ebben a városban, sőt, akik ezen a világon vagyunk. Én kiegyeznék ezzel a gondolattal. A probléma csak az, hogy nyitott ajtókat döngetünk. Tudnodik, az Istent nem kell arról meggyőzni, hogy mindenkit üdvözíteni akarjon. Hiszen szól ilyet az ige, Timóteushoz írt első levélben, annak is egészen konkrétan a negyedik versében. Ez jó és kedves a műdözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Valóban, az Isten üdvözíteni akar, és azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság megismerésére. Istennek ez a szándéka, de nem dönt helyettünk. Nem dönt senki helyett ezen a világon. Aki nem hisz, az elkározik. Ez a kicsi szócska, aki nem hisz, ez ismét visszautal arra, a hit dolga bizonyos szempontból egyéni döntés kérdése. Nem lehet megúszni, és ezt a Úristen sem akarja a kezünkből kivenni. Ez a feltétel, a hitetlenség. Pontosabban Isten üdvösségének az elutasítása. És ez az, ami egyéni, ami szabad, és ami akarati döntés. Ez az, amit mi sem vállalhatunk át, ahogyan Krisztus sem vállalta ezt át egyik sem. Az Isten üdvössége lehet, hogy készen van, de csak arra érvényes, aki szeretné azt. És bizony az igazság, a valóság az, hogy vannak, Nem is kevesen, akik azt mondják, nekem nem kell ez az üdvösség. Akkor sem, ha teljesen tudatában vagyok annak, mi is ennek a következménye. És fájdalmas látni barátokat, családtagokat, kollégákat, közel ismerősöket, vagy éppen távoliakat, akik elutasítják az üdvösséget, elutasítják a szabadulást, és ezzel együtt az ítéletet választják. És mindeközben mi? Tehetetlenek vagyunk. Mert ebben az esetben, ha szabad ezt a szót használni, az Úristen is tehetetlen. Nem azért, mert nem tehetné meg rárölteti akaratát mindenkire, azért, mert ő ezt választotta. Nem akarja befolyásolni az embert ebben a döntésben. Rossz a tehetetlenség, de nincsen más. És ki tudja, lehet, hogy most nem, de talán egy napon, Szeretteink, féltett barátaink, féltett családtagjaink ellenállása is megtörik majd, mert nincs lezárva azért a dolog. A magyar szövegből ez így nem jön ki, de nagyon jól látszik a görög eredetiből, hogy mind az a rész, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, mind az a rész, hogy aki nem hisz, az tulajdonképpen jelen időt fejez ki. Míg az, hogy üdvözül, vagy éppen elkárhozik, az jövő idő. Nincs lezárva. Nem arról van szó, hogy itt és most ne történhetne döntés egyik vagy másik irányban. Vagy hogy az a döntés, ami itt és most történik, az egyértelműen, és csakis lezárva és végérvényesen egy irányba vihetne. Mert lehet... Egyik oldalról a másikra állni. Lehet elveszett állapotból megtaláltál lenni. Lehet elítéltből megszabadítottál felmentettél válni. És ez azért mégis vigasztaló. Mégis vigasztaló, hogy imádkozhatunk mindig azokért, akik elveszettek. Élhetünk eléjük Krisztus követő életet mindig. Lehet előttük példával járni. Mindig, az utolsó pillanatig, amíg a jelen tart és el nem jön a jövendő, tudnélik az üdvösség, vagy éppen a kárhozat, addig még mindig van remény. A mi felelősségünk ez. Hinni, ezt a hitet megélni azok elé, akik erre a döntésre még nem jutottak el, vagy éppen a döntésük jelen pillanatban nem az Isten szerint való döntés. Mert igazán erről volt ma szó, aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki pedig nem hisz az elkárhozik. Szükség van az üdvösséghez, a mi döntésünkre. Szükség van hitünkre, szükség van arra is, hogy ezt a hitet megéljük. A másik oldalon pedig Kárhozathoz az kell, hogy a döntés az Isten kegyelmének, üdvösségének elutasítása legyen. A mi felelősségünk itt és most is az, én ezt értettem meg az igéből, hogy olyan embereként, mint akik elfogadtuk Krisztust, az ő áldozatát, ez a jó téteményét, akik igyekszünk az ő útmutatása szerint Krisztus követő életet élni. Azok járjunk közben, azokért, akik nem hozták még meg Krisztus mellett a döntést, azokért, akiket féltünk, akiket szeretünk, akiket szeretnénk ugyancsak a Krisztus kegyelmében és üdvösségében tudni. Éppen ezért testvéreim, hogy erről ne csak én beszéljek, és ne csak elmélet maradjon, gyertek és imádkozzunk. Krisztusunk, köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyet mi magunktól nem tudnánk elérni soha. Köszönjük neked az üdvösség, az üdvözülés lehetőségét. Köszönjük neked, hogy nem tőlünk függ ez igazán, hanem te tőled. Köszönjük mégis, hogy ránk is számítasz ebben, hogy döntésünkre te szükség van, hogy akaratunkat nem kapcsolod ki. Szabad akaratunkat nem veszed el, de hogy ez az akarat valóban szabad lehet és szabad lehetett számunkra, hogy téged válaszunk. Köszönjük, Urunk, a hit nagy ajándékát, amely nélkül fel sem tudnánk fogni, el sem tudnánk fogadni, ki vagy te, és mit is cselekedtél értünk. Krisztusunk arra kérünk, hogy segíts hitünk mellé, Nem csak tudomány, de cselekedeteket is ragasztani. Hogy hitünk ne csupán üres szólam legyen, ne pusztába kiáltott szó, hanem élő és ható igeként tudjuk azt továbbadni. Urunk, Krisztusunk, köszönjük, hogy Te vagy életünk középpontja, hitünknek és cselekedeteinknek is mozgató rugója. Kérünk, Urunk, most azokért, akiknek életében, te még nem vagy jelen, mert nem akartak téged befogadni. Kérünk azokért, szeretteinkért, barátainkért, családtagjainkért, ismerőseinkért, akik közel vannak hozzánk, közel vannak ehhez a gyülekezethez, de kérünk ezért az egész városért, egész magyar nemzetünkért, azokért, akik nem ismernek téged, hadd hozhassanak jó döntést te melletted. Mert tudunk Te mondod, és nekünk komolyan kell lennünk. Az üdvösség mellett csak a kárhozat áll alternatívaként. Köszönjük Krisztusunk, hogy kérhetünk Téged, ezekért az emberekért, akik oly sok terhet hordoznak, akik oly sok félelemben élnek. Te vedd le válukról a terhet, Te hordozd őket, nehézségeik közepette, te szabadítsd meg őket bűneiktől. Urunk, többet nem tudunk értük tenni, de kérünk, értük mondott imádságunkat. Vedd kedvesen, fogad kegyesen. Urunk Krisztusunk, kérünk közöttünk lévő gyászolókért, betegekért, megfáradtakért és megterheltekért, telégy vigasztalójuk, telégy gyógyítójuk, Te légy terheik viselője. Urunk, arra kérünk téged, Krisztusunk, cselekedj erővel és hatalommal. És ha úgy akarod, urunk, küldj minket. Vigasztalásra, gyógyító szóval, vagy éppen teherhordozásra. Urunk Krisztusunk, köszönjük, hogy te gyűjtöd egybe az egyházat. Így most is te gyűjtöttél minket egybe. Gondod van ránk, híven oltalmaz a tekezed. Kérünk, urunk, oltalmazza a tekezed egész nemzetünket, országunkat is, annak vezetőit, hogy ők is jó döntéseket tudjanak hozni, de leginkább a melletted való döntést ne halogassák tovább. Urunk, kérünk, adj nekik bölcsességet, a nehéz döntéshelyzetekben jó döntéseket, és kérünk, urunk. Vagy nekik, nekik is üdvösséget. Köszönjük Krisztusunk, hogy meghallgatsz minket, mert kedves megváltottaid vagyunk. Kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket, amikor a Te fiatól tanult szavakkal szólunk hozzád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elnünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem számatokra. A hálóáldozat lehetőségét, mint ami, ugyanígy a liturgiai közösségünknek nem része, mégis életünk Isten tiszteletének annál inkább. Jókedvel és hálóadással adakozatok testvéreim, hiszen a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt az úr áldását. Testvéreim, kegyelem adassék, bőségesen mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Krisztus Jézust. Amen.